0: Привет, друзья! С вами новостной подкаст Вечерний Спор День за днем и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 5 июля, вот что будет в этом выпуске. Валуев назвал Черчесова государственным деятелем: Маману перевели в Зенит 2. российский футбол потерял много футболистов из-за лимита, считает Николич. Российский нападающий уедет играть в Бразилию. Витория занимается налаживанием. Матч за суперкубок проведут с ограничениями по количеству зрителей и расписание главных матчей недели. Начнем! Николай Валуев назвал Станислава Черчесова государственным деятелем. 2 июля Черчесов заявил журналистам, что занимается, цитата, «государственным делом и занимает государственную должность». Депутат Валуев не оспорил это заявление «Матч ТВ». Он сказал, отчасти все тренеры являются государственными деятелями. Все-таки у игры миллионы болельщиков, а футбол это спорт номер один. Стоит ли отправлять Черчесова в отставку? Раз он государственный деятель, пускай это решают госчиновники. Я как член Госдумы против того, чтобы сборную возглавляли люди, под руководством которых команда будет терпеть неудачу за неудачей, сказал Валуев. У меня такой вопрос возник, ребята, а как же ваша любимая мантра «спорт вне политики»? Вернее, любимая, когда это вам удобно. Не видите противоречий в заявлениях? А такие заявления — это подтверждение участия российской политики в спорте. За такое и дисквалификацию можно получить. А еще потом удивляются, когда рассказывают о допинговой системе, которая курирует на высшем уровне. Возмущаются. Но, ребята, вы же сами себе противоречите. Называете тренера футбольной сборной госчиновником. Ну, нелепо, конечно. Но идем дальше. Эммануэля Маману перевели в «Зенит-2», сообщили в пресс-службе петербургского клуба. 25-летний аргентинский центральный защитник прилетел на сбор команды в «Железноводск». На сборе главной команды его и не было, Сергей Симак заявил, что Мамана находится не в лучшей форме. Что ж, жаль парня. Два разрыва крестообразных связок подкосили его, а так он был отличным защитником. Помню, что удивился его дебюту, 21-летний парень прилетел из другой страны и очень уверенно сыграл в дебютном матче против «Спартака» на заполненной «Газпром-арене». Но такие истории бывают в спорте, извините за банальность. Думаю, что в «Зените» пойдут на разрыв контракта. Ведь девать парня некуда, все легионерские позиции заняты. Идем дальше. Марко Николич высказался негативно о лимите. Главный тренер «Локомотива» сказал «Спортэкспрессу» «Мой ответ по лимиту прост – футбольный рынок один на весь мир. И на этом рынке есть единственный критерий – качество. Все остальное, что придумывают, будь то лимит на иностранцев, на молодых, на возрастных – это все неправильно. И это покажет игра». Я бы вообще полностью отменил лимит. Тогда цены на русских игроков будут нормальными. Думаю, мы потеряли много футболистов из-за лимита, рано увеличив их зарплаты. Пустите всех на свободный рынок, русских, иностранцев. Пусть бьются друг с другом, конкурируют. Кто более ценен, покажет футбол. Посмотрите на Китай. Они сперва вбухали сумасшедшие деньги, привезли звезд, думали, что будут двигать футбол вперед. Но ничего не получилось. Потом наоборот установили лимиты, сократили зарплаты. И что? Кто там играет сегодня? Сложно назвать хотя бы одну фамилию. «Все, что делается искусственно, не натурально для меня плохо. Пусть все решится на поле, решать должны клубы, а не футбольный союз, руководство лиги или ветераны», — сказал Николич. Что ж, друзья, прекрасное заявление, верное, тут и комментировать, и добавить нечего. Жаль только, что чиновники, которые принимают решения, к Николичу не прислушаются. Идем дальше. Российский нападающий уедет играть в Бразилию. 35-летний свободный агент Ари не договорился о контракте с химками и уедет из России. Об этом нападающий заявил РБ Спорту. Он сказал «Думаю, я уеду в Бразилию, в России не останусь. Я общался с химками, но договориться не получилось». Сначала мне говорили про одну сумму, потом предложили зарплату меньше. Меня это не устроило. Скорее всего, подпишу контракт с Форталезой. Но пока еще нет конкретики по зарплате и срокам контракта. Ведем переговоры, сказал Ари. 1 июля у Ари закончился контракт с Краснодаром. За 11 лет в России он провел 225 матчей в РПЛ, забил 66 мячей и отдал 46 результативных. Что ж, удачи российскому нападающему, 11 лет в стране, паспорт. И надеюсь, что это интервью он тоже дал на русском языке. Идем дальше. Руй Витория высказался про игровые принципы «Спартака». Главный тренер заявил «Спортэкспрессу» «На сборе мы прежде всего оттачивали не схему, а игровые принципы». Важно было наладить игру команды в обороне, чтобы была компактность и общий блок с постоянным совместным смещением без разрыва игры. В атаке тоже был нужен контроль игры, постоянная структура, треугольники. Не знаю, какую схему будем использовать в РПЛ, сказал Виктория. Друзья, Виктория не сказал важную вещь, вернее у него не спросили. Он сказал, что налаживает игру в обороне. Ну так важный вопрос, а если в этом успехе? Если еще нет, то когда будут успехи или изменения? Нет конкретики в его словах. Да и странно, друзья, разве нужно профессионалов чему-то учить? А мне казалось, что базовым навыком учат в футбольных школах, а не в профессиональных командах. Ну ладно, в «Спартаке» своя атмосфера. Идем дальше. Матч за Суперкубок проведут с ограничениями по количеству зрителей. В субботу 17 июля в 19.00 в Калининграде стартует матч «Зенит-Локомотив» – игра за Суперкубок России. Максимальная вместимость стадиона составит не более 70% от общего количества мест, сообщили в пресс-службе РПЛ. Арена вмещает 35 тысяч зрителей. Что ж, очередная глупость и пример пира во время чумы. Честно говоря, надоело об этом говорить. Ладно, люди не думают, но почему те, кто принимают решения, провоцируют людей? В стране каждый день обновляются рекорды смертности от ковида. Регистрируют новые штаммы. Но это ладно, зато евро провели и фан-зоны пооткрывали. Правда? Лучше расскажу о главных матчах недели. Вторник, 6 июля, чемпионат Европы,
1: полуфинал,
0: Италия, Испания. Полуфиналы Кубка Америки, 2:0:0, Бразилия, Перу. В 4:0:0 начнется матч Аргентина, Колумбия. А еще 6 июля пройдут матчи первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Среда, 7 июля, полуфинал чемпионата Европы, 22:0:0, Англия. Дания. И еще с десяток матчей квалификации Лиги Чемпионов. А В субботу 10 июля стартует первый тур ФНЛ. Я уверен, вы этого давно ждали. В воскресенье 11 июля в 22.00 начнется финал Евро. Ставлю на матч Италия-Англия. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Моцарта.